0: Täsapaino-podcast tällä kertaa pohtii presidentinvaaleja. Meillä on ää, kaksi tai kolme jaksoa ää, tulossa presidentinvaaleista. Se, miksi en osaa sanoa tarkkaa summaa, on se, että tässä täytyy nyt katsoa, että kuinka ää, hyvin me oikeastaan pystymme asetelmia presidenttiehdokkaita ja ää, tulevaisuutta tässä Kollegani Tero Lundstedt kanssa pohtimaan. Tero, tervetuloa. Itse olen Lasse Pipinen ja tässä isännöin podcastia. Tero, sinä olet kansainvälisen oikeuden asiantuntija. Mikä mielestäsi antaa oikeuden nyt pohtia presidentinvaaliasetelmaa?
1: No, liberan sisältöjohtajana tietenkin otan yleisesti
0: kantaa paljon suuremmallakin
1: skaalalla poliittisiin kysymyksiin ja vaalithan on ihmisten parasta aikaa. Nyt meillä on tällainen
0: presidentinvaali käynnissä. Itse olen ollut sekä palkkatyössä että vapaaehtoistyössä useammissa vaaleissa kampanjatyössä, ja siksi ehkä otan tässä nyt pienen eri vapauden sitten kommentoida tunnelmia, ehkä vähän kannatuksia, mutta aloitetaan inhottavimmasta, eli Venäjästä. Miltä Tero nyt näyttää yleisesti keskustelu meidän suurimman ulko- ja turvallisuuspoliittisen uhan? kanssa presidenttivaaliehdokkaiden keskuudessa?
1: No sanotaan, että näissä, nyt, näissä vaaleissa on hyvin paljon käyty keskusteltua tästä, ja tämä on siis hauska kysymys siinä mielessä, että mikä yhdistää meidän oikeastaan melkein kaikkia ehdokkaita, niin on se, että tässä joutuu tekemään tietynlaisia katumisharjoituksia suhteessa Venäjään. Että media on sitten kaivellut, kaikilta löytyy, virheitä sieltä, luurankoja kaapista, ja niitä on sitten kaiveltu. Ja sitten ilahduttavasti on kyllä pystyneet suuri osa ehdokkaista sitten totani, myöntämään näitä virheitä ja pyrkii sitten selittelemään niitä. Jaettu tilannekuva Venäjästä on hyvin hyvin siis samanlainen kaikilla ehdokkailla. Ja sitten pieniä nyanssieroja juuri liittyen siihen yleensä, että mikä puolueen linjaukset ennen tätä että hyökkäystä Ukrainaan.
0: Tässä anekdoottina kerron ehdokas Jutta Urpilaisen huomion NATO-jäsenyyteen, jossa hän sanoi Ylen yksittäisessä haastattelussa, että hän kääntyy kannattamaan NATOa oikeastaan sinä päivänä, kun Suomi liittyi NATOon. Siinä ei sitten paljon tuhkaa ripoteltu päälle. Onko joku ehdokkaista onnistunut siinä tuhkaripottelussa mielestäsi paremmin?
1: No siis itse asiassa Jutasta pitää vielä sanoa, että hän ainoana ehdokkaista peräänkuuluttaa sitä, että suomalaiset yhtiöt voivat palauttaa sitten toimintansa Venäjälle, kunhan vaan sota saadaan päätökseen. Tämä on aika semmoinen poikkeava kaikista kaikista muista ehdokkaista, missä on enemmän tai vähemmän niin tiukasti, että että ei ole paluuta entiseen tuollaisen naapurin kanssa. Mutta kyllähän siellä siis... Tää. monet ehdokkaat on yrittänyt juosta taaksepäin ää, tavallaan sitä osoittamaan, että kuinka hän NATO-myönteisiä jo joskus, jo joskus, mutta sitten se ongelma on se, että sitten sieltä on tullut sen jälkeen hyvin ää, NATO-vastaisia lausuntoja, että kyllä se suurimmalla osalla on muuttunut ää, sen hyökkäyksen alettua, niin se vain on. Ja, tota, tässähän voidaan sitten keskustella siitä, että mitkä oli edes vaihtoehdot puolueilla tai yksittäisillä poliitikoilla siinä tilanteessa, kun se suomalaisten mielipiteen niin kuin hyökyaalto suorastaan vyöry yli, niin siinä ei auta kuin tota, sopeutua
0: siihen tilanteeseen, niin kuin Jutta hyvin muotoili. Kuka on ollut ehdokkaista NATO-kannattajien konkari?
1: Ehkä yllättäen, tai itselleen tuli yllätyksenä, että se on Olli Rehn, jolta löytyy hyvin vakaa... Kanta vuodelta 1994, missä hän perusteli tätä Venäjän hyvin mahdollisella tai todennäköisellä negatiivisella kehityksellä, mikä oli jo silloin nähtävissä. silloin oli muun muassa jo, Suomessa ehkä muistellaan silleen, että Boris Jeltsin oli aika lempeä lempeä ukko, mutta olihan esimerkiksi Boris Jeltsin käskenyt armeijan tulittamaan omaa parlamenttia vuonna 1993. Tota, kyllä, ja sitten se myös sen aikainen, Venäjällä oli sitä aitoa demokraattista kilpailua siinä mielessä, että kaikki kukat sai kukkia, mutta ne oli kyllä melkoisia kukkia, että siellä oli tota, niin, niin vaikka nämä, nämä liberaali-demokraattinen puolue, joka ei ole liberaali eikä demokraattinen, mutta tota, niin, niin, semmoinen äärinationalistinen, tota, niin, niin, ää, melkein, melkein siis semmoinen karikatyyri täysin vastuuttoman hullusta, nationalismista, niin se, semmoinen äh, Chirinovskin puolue oli silloin muun muassa vallassa, ja mä uskon, että tällaiset asiat on vaikuttanut sitten tähän Reenin kaukonäköisyyteen äh, tässä asiassa, mutta silti ei, ei löydy muilta sitten äh, vastaavanlaista. Toinen, joka tulee yhtään lähemmäksi sitten, niin on äh, halla mutta
0: häneltä löytyy sitten jotain muita äh, totani, ongelmia tässä kannan johdonmukaisuudessa. No, nyt pyydän vähän analysoimaan, äh, mistä Sinun mielestäsi johtuu ehkä jonkinasteinen harhaisuus Venäjän suhteen, 2007 vuodesta Münchenin, Münchenissä Putinin pitämän puheen perusteella voitiin jo päätellä, että jotakin tästä seuraa 2008, tuli Georgian konfliktia ja sitten siitä seurasi Krimi ja vielä senkin jälkeen jatkettiin kahdenkeskisiä tapaamisia presidentti Putinin kanssa, Olet ollut huomattavasti paljon kyynisempi. Miksi suomalainen poliittinen establishmentti ei ole ollut yhtä kyyninen kuin sinä? No Suomi ei ole siinä mielessä erikoisuusta suomalaiset poliitikot
1: tässä, että tämä oli valitettavasti jaettiin todella pitkään yleisesti ottaen Euroopassa, EU-ssa, että siis, niin kuin, ä, saksalaiset käy ihan samaa itse ruoskintaa tämän asian kanssa. Et siinä oli idea oli se, että keskinäisriippuvuuksilla kaupalla niin me demokratisoidaan väkisin Venäjä, kun se Venäjä tajuaa sen, että kuinka se on sille hyödyksi, kuinka se kehittyy. Mutta se, se oli perustu ihan väärin luuloihin. Ähm, sit liian usein tulee se tilanne, missä, missä länsimaiset poliitikot Yrittää katsoa Venäjää sen mukaan, mitä he itse tekisivät, yrittää ymmärtää sitä niin kuin länsimaisten linssien läpi. Ja se ei valitettavasti niin kuin Venäjän johdon kohdalla missään vaiheessa oli pitänyt paikkansa. Ja sitten Suomella, erity, miksi Suomella on erityisen paha rekordi tässä, niin johtuu siitä, että kun meillä on nyt vaan sattuu olemaan niin paljon kauppaa, Venäjän kanssa ja kun Itäkauppa on semmoinen pyhä lehmä, mikä on aiheuttanut suuren osan Suomen aikaisemmasta vaurastumisesta, Venäjänä nähdään on niin kuin valtavan potentiaalisena kauppakumppana, mitä se on. Mutta, mutta se valitettavasti se, se, se totuus on vaan se, että se keskinäisriippuvuus kaupan kautta äh, Venäjän Venäjä Venäjä johto ei ikinä kokenut sitä tällaisena. Äh, 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 he käyttivät sitä vaan hyväkseen. Ja Suomessa ollaan tosi pitkään ajateltu, että, että kyllä se sieltä pikkuhiljaa tulee. Tehdään vaan se kauppaisen kanssa. Me tienataan tällä tyyppisesti. Ja tämän, tämän, nämä ongelmat jakaa siis melkein meidän
0: kaikki... Ehdokkaat, jotka on ollut semmoisessa positiossa missä näistä asioista on ollut päättämässä niin kaikki tärkeää mikä Venäjältä on Euroopan maihin tullut on tullut kaasuputkea pitkin että siinä kaupassa itse asiassa ei ole ollut semmoista moninaisuutta joka olisi ehkä mahdollisesti sitten vielä kehittänyt sitä keskinäisriippuvuutta sellaiseen suuntaan että sitä ei pystytä yhdellä venttiilillä hallitsemaan
1: Joo, siis juuri näin se olisi ollut. Tota, ää, usein otetaan vaikka mallina se, että ää, saatiin äh, Saksa sidottua ää, niin kuin yleisen eurooppalaisen kehitykseen, mutta se, mut se meni kaupan kautta sitten. Niin Ensinnäkin siellä rakennettiin niitä instituutioita niin kuin heti a, jo ennen EUta, niin heti alusta alkaen. Monikansallisia instituutioita hyvin aktiivisesti. Lisäksi se, kun se oli niin monipuolista, se niin itsensä ruokkivaa, hyvän kierrettä, missä ää, jalostettiin toisten Tuotteita ja, ja näin päin pois, että, että Saksa ja Ranska välillä ne oikeasti on semmoisessa yleilyssä keskenään, että sitä ei ole lähes niin mahdoton purkaa, kun taas sitten äh, tässä niin se yhä, yksi Nord stream jo jo niin pystyy viemään pohjan suurelta osalta keskinäistä
0: äh, niin rippuvussuhdetta. Nyt kun tässä vähän jälkiviisastellaan vielä ennen presidentinvaaleja varsinaista päivää, ennakkoäänestys on siis käynnistynyt eilen keskiviikkona 17. päivä tammikuuta. Se miksi me äänitämme podcastia on nyt, että olemme saaneet tässä kohtuullisen tuoreen gallupin ja tarkastelemme niitä vielä toisessa jaksossa, mutta nyt kun katsotaan ehdokkaiden historiaa ja ehkä jopa takin kääntämisiä, niin kuka Tero sinun mielestäsi on ollut pisimpään ja eniten väärässä? totta. Tota. tätä voisi lähestyä
1: monesta näkökulmasta, mutta ehkä silleen, jos nyt yrittää mahdollisimman puolueettomasti katsoa, niin ehkä nousee eniten Haaviston Pekka tässä ylitse muiden, että se on aika, aika musertava tämä hänen rekordinsa, kun hän on niin johdonmukaisesti niin pitkään, 90 asti on ollut ajamassa puolustuskykyä alas melkein missä tahansa tilanteessa, missä tahansa roolissa hän onkaan ollut, Hän on moittinut Venäjäuhasta varotelleita poliitikoita. Hän jatkoi sen tekemistä esimerkiksi Krimin jälkeen hyvinkin aktiivisesti. Ja koko hänen poliittisen uransa hän on vastustanut Suomen NATO-jäsenyyttä vahvemmin tai heikommin, mutta selkeästi. Ja ainoa muutos tapahtui tässä sitten. Venäjän hyökkäyksen seurauksena, ja kun me vielä otetaan huomioon tosiaan se se mielipidehyökyautomista aikaisemmin mainitsin, niin kysymys voi olla tässäkin, että että oliko edes mitään muuta vaihtoehtoa Pekalla siinä tilanteessa.
0: Nato-liittymisprosessiin itse asiassa semmoinen huomionarvoinen seikka, että silloinen ulkoministeri Haavisto ei ollut mitenkään erityisen näkyvä hahmo siinä prosessissa, vaan se jäi tasavallan presidentti ja pääministeri Marinin kontolle. Johtuuko se siitä, että Haavisto on vastustanut NATO-jäsenyyttä vai menikö se nyt vaan vahvempien johdattamana?
1: No hyvä kysymys. En en osaa tuohon välttämättä sanoa, mutta sanotaan, että että kyllä hänen historiansa vaikuttaa siltä, että olisi kummallista, jos hän olisi todella aktiivinen, näkyvä ollut tässä roolissa, Siinä olisi joutunut sitä ehkä liikaa selittelemään. Se oli parempi antaa sitten muiden muiden hoitaa. Hänellä oli kuitenkin tämä niin pitkä historia tämän kysymyksen kanssa, mitä sitten taas vaikka pääministeri Marinilla ei ollut. Hänellä oli puolue taakka niin sanotusti tässä kysymyksessä, mutta ei mitään sellaisia omia vahvoja
0: linjauksia varsinkaan niin vuosikymmenestä toiseen. No, no ei toki tietysti tässä on hyvä muistaa, että kyllä kautensa alussa pääministeri Marin sanoi, että hänen kaudellaan ei ainakaan liitytä NATOon ja tietysti ehkä koko ajatuksen perusta alta, ja sitten mieli muuttui, että äh, tosiasiassa sitten kuitenkin NATO-prosessi vietiin aika lailla pääministerin johdolla, johdolla maaliin. Hyvä niin, äh, ollaan vähän enemmän toivottavasti turvassa Venäjän uhalta ja kun katsotaan tässä nyt ehdokkaita, niin taas pyydän teko tekemään rohkean arvion, kuka ehdokkaistaan sinun mielestäsi Suomelle potentiaalisesti vaarallisin? Äh,
1: president suhteessa Venäjään siis. Joo. No tuota, tuota, tuota. Mielenkiintoinen kysymys. Meillä, on, meillä vaihtelee tämä tosiaan tällaisesta, kuten sanottu, kaikki. Ihan jokainen ehdokas on hyvin kriittinen Venäjää kohtaan ja alleviivaa varautumista. Ihan, ihan kaikki. Aaltolahan vietän ylivoimasti pisimmälle että häneltä tulee aivan konkreettisia, ei edes presidentin valtaoikeuksiin kuuluvia linjauksia, muun muassa tästä kuinka monta prosenttia laittaisi PKTstä ja vaikka minkälaisia avauksia sukellusveneistä kaikenlaisiin suuntiin. Mutta kuka ehkä vähiten ottaisi sitten... En, siis, sanotaan, että ehkä, ehkä tota, ä, Harkimon kampanjasta vähiten on konkreettia tässä kysymyksessä, mutta en mä näe, että kukaan ehdokkaista ä, nyt erityisesti vaikuttaisi mun mielestä huolestuttavan jotenkin. Mm, se on kadonnut vihdoin onneksi, se, se, tota, tää, minkäänlainen. se on idealismi suhteessa Venäjään. Se on, se on inhorealismi, mikä uskotaan, että se jatkuu pitkään. Ja sen, sen takia mä en nyt valitettavasti tylsästi sanoa, että en pysty nimeämään.
0: Itse asiassa vastaus sinällään, jolloin ehkä pienen turvallisuuden tunteen hyvä, niin Alexander Stubb on ollut kohtuullisen johdon mukana ulkopoliittisissa linjauksissaan, ja silti kuitenkin pelätään, että hänen ehkä jokseenkin suuri taipuvaisuus möläytellä asioita tulisi vaikuttamaan ulkosuhteisiin. Miten itse analysoit Alexander Stubbin kielenkantojen löysyyttä?
1: No tota, sanotaan, että, että Alexander Stub on vaikuttanut hyvin erilaiselta ehdokkaalta tämän pitkän tota, niin kotimaan politiikka-taukonsa jälkeen, että, että tällaiset rönsyt on hänestä joko iän myötä lähteneet tai sitten tota, hän on oppinut paremmin hillitsemään itseään. Se, se, se nyt, tässä kampanjassa on ollut tosi näkyvää se, se, että se aikaisempi impulsiivisuus, sitä ei niinkään ollut nähty. Öö, ja mä voisin kuvitella, että myös ottaen huomioon nyt mihin hän, hän hakee ja mihin hän hyvät mahdollisuudet pää- päästäkin, niin se itsessään jo myös ää, aiheuttaa sellaista tietynlaista varovaisuutta ulosannissaan. Ja sitten tietenkin on, hänellä on hän pääministeri niin suht tuoreet muistut niistä, niistä, mihin se helposti voi nämä mölätykset johtaa, jos se menee spinnaukseksi lehdistöissä. Näin, niin mä, mä uskoisin, että, että Alex on tässä asiassa kasvanut ää, kyllä ja
0: totani, varmasti kasvaisi tähän ää, rooliin. Löytyykö sieltä Aleksi historiasta jotain sellaisia, tai hänen sellaisia kohtia, joita joko kiittelet tai moitit?
1: Uh, tämä Mixed Bag niin sanotusti on tämä uh, Stubin historia, mutta niin se on oikeastaan melkein kaikilla. Uh, totani, eihän siinä, kaikilla jotka on ollut jonkinlaissa uh, määräävissä rooleissa uh, suomalaisessa politiikassa. Uh, hän oli ulkoministeri aikana legendaarinen puhe jäi mullakin silloin aikana mieleen, mitä on lehdistöstäkin nosteltu, on tämä 080808 08, eli Georgian sodan jälkeen ulkoministeri Stub veti uh, aika pitkälle meneviä ja oikeaksi osoittautuneet johtopäätöksiä siitä, että miten, tämä oli kuitenkin vain vuosi sen Münchenin puheen jälkeen ja ensimmäinen kerta kun Putin ää, näytti toteen sitä ää, tota, hänen ää, mitä se tarkoittaa se että kukaan ei ole turvassa lausunto minkä hän Münchenissä sanoi, no tässä oli teoriassa Medvedev presidenttinä, mutta se ei nyt varsinaisesti muuta sitä, että kuka se varsinaiset päätökset teki Venäjällä, mutta eli siis stubali kaukaa viisas Siinä asiassa, mutta sitten muun mm. muassa tästähän tämä on paljon moitittukin, niin oli sitten kyllä todella kova kannattaja ja ajuri näissä Venäjäkaupan taas kerran keskinäisriippuvuuksien vahvistamisessa, vaikka tässä Vennovoima-yhteistyössä ja näin. Ja sitten ehkä tämä vakavin... Mm. Ja jotenkin kummallinen linjaus on se, että, että sitten Krimin vallatuksen jälkeen niin pääministerinä Nistup niin syytti sitten totani, tästä varoittavia niin kuin, ääniä, että se oli niin Venäjä vastaisuutta ja russofobiaa, mikä sitten nyt näyttäytyy niin jälkikäteen aika kummalliselta. Mutta niin kuin sanottu, näitä löytyy, voidaan käydä kaikki erokkaat läpi, niin sieltä löytyy juttuja.
0: Niin Venäjästä käytettävää ja Venäjä kohtaan käytettävä kieli on muuttunut huomattavasti paljon ehkä siinä mielessä sallivammaksi, että monet semmoset vanhat pilkkasanat on palautunut arjen kielen käyttöön, jota tietysti sitkeästi ehkä hyvillä mielenkoitettiin kitkeä. Et nyt ei kukaan enää puhu russofobiasta, vaan nyt kuka pystyy ikään kuin karmeamman ennustuksen antamaan ja pelottelemaan, niin tuntuu tällä hetkellä pärjäävän parhaiten. Kyllä, mutta semmoinen
1: terve inhorealismi, nyt vaan ää, naapuri on niin inhottava, että siis se on melkein pakko, totani, re- jos haluaa, niin, ää, että näistä voi joskus näistä tämä joutua totani, niin, kiinni, niin, niin kyllä se melkein se valitettavasti se on melkein pessimismi, o, on tällä hetkellä se oikein suhtautuminen Venäjän kehitykseen, eihän se niinku, mitään, mä en mitään valopilkkua näe siellä oikeastaan.
0: Um, Jussi Halla-aho on kohtuullisen tunnettu hyvinkin kriittisestä kielenkäytöstään ja aika terävistä lausunnoista Venäjää ja sen hallintoa kohtaan. Siitäkin huolimatta Jussi halla on muun muassa kiitellyt Unkarin Orbania monista eri toimenpiteistä. Osa niistä liittyy ehkä maahanmuuttoon ja rajojen sulkemiseen pakolaisvirtojen aikana, mutta eipä hän ole erityisen kriittisesti suhtautunut Unkarin demokratia heikennyksiin ja siitä huolimatta samoja asioita Venäjällä moititaan. Miltä tällainen ristiriita sinun korviisi? Kuulostaa.
1: No siis, löytyy muitakin ristiriitoja. Siis Ylipäätään tämä Hallaho kiitellään tiukasta ja johdonmukaisesta niin Venäjä-kriittisyydestään, ja se on pystytään havaitsemaan kyllä, että jo pitkältä aikaväliltä, parikymmentä vuotta hänellä on ollut tämä. Hän on yksi näistä myös aikaisempia natoja sen kannattajia, mutta sitten hän on myös vuosien varrella tullut vähän päinvastaista. Tekstiä. Ja sitten tää ylipäätänsä tämä perussuomalaisten EU, EU-liittyvä politiikka, niin se on tavallaan yksi tämmöinen kipupiste, minkä onneksi kyllä tämä tota niin, ehdokas halla sen myöntääkin äh, tietyssä mielessä, mutta äh, Ormani äh, on, on tota, perussuomalaisille, vaikka hän nyt on menettänyt sitä, suositaan varmasti perussuomalaisetkin keskuudessa johtuen sitten tästä Ukraina-avun blokkaamisesta, mutta hän on myös tavallaan semmoinen esikuva siinä mielessä, että uskaltaa, aikaisemmin oli esikuva, että uskalsi niin kuin nousta Brysseliä vastaan tietyissä kysymyksissä yleensä perussuomalaisille rakkaissa, eli vaikka maahanmuutto-kysymyksissä, sitähän Orban on tehnyt hyvin johdonmukaisesti, ja sitten ehkä perussuomalaisista on ajateltu, että se on vähän menee demonisoinnin puolelle, ettei se oikeasti niin paha ole ö, ollut tämä Unkarin sisäinen kehitys. No, tässä perussomaiset ovat väärässä. Se on. Minkä mä annan ö, ehdokas Halláholle, kyllä niin, hatun on mielestäni hyvin tärkeää, että pystyy ö, näkemään, jos on tehnyt virheen, myöntämään sen ja ehkä jos on ollut paha virhe, niin katumaan. <laughs> ja tota, ö, mä olin aina aivan kauhuissani siitä, kun perussomaiset meni tähän IDE- ryhmittymään europarlamentissa, mikä oli korostetun Venäjä mieleen, missä oli niin semmoisia poliitikkoja, jotka niin kuin melko niin kuin avoimestikin oli ensinnäkin ja, totani, niin siis puhuvat tosi kauniita Venäjästä, mutta myös siellä oli epäselvyyksiä, mistä rahaa tulee. Tälleen niin sanottuna,
0: suoraan sanottuna niin vaikutti, että selvästi tulee Löytyykö sieltä itse asiassa ä, suoria yhteyksiä Venäjän rahoitukseen Ilnaryhmälle? Nyt en itse oikein muista. Itävallan tota, tapauksessa ä, oli kyllä, siitä tuli ä, iso
1: kohu Itävallassa ja sitten tämä Lepenin sitten on tietenkin se Lepenin ryhmä muuttanut nimensä, puolueen nimen, ja Lepen on poistunut itse sieltä puolueenjohtajan paikalta, mutta hän, hän hyvin avoimesti otti rahaa Venäjältä Krimin miehityksen jälkeen ja sitten puhui hyvin kaunita. Mutta joka tapauksessa, niin Hallaho ja perussuomalaiset niin he myöntävät nyt sen virheen. Hallaho sanoi tästä suoraan, että ää, sinne mentiin niin sanotusti maahanmuutto edellä. Ja tuota, sinnekin, ja sitten siinä tehtiin virhearvioita siitä, että kuinka venäjämielisiä siellä puolueita sitten olikaan, niin sitten tämä ajan saatossa ää, perussuomalaisille valkeni, ja sitten he sieltä lähtivät pois. Mutta esimerkiksi ruotsidemokraatit, jotka on myös hyvin, hyvin, Hyvin maahanmuuttajien puolue, eihän he, he kieltäyty menemästä ID-ryhmään. Ja mä muistan sen, tai puoluekuheenjohtaja Jimmy Ockerson nimenomaan sanoi, Persu, älkää tehkö noin, älkää menkö sen. että se on ihan niin kuin Venäjän mielistä porukkaa. Mutta totani, et, 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 et maahanmuuttoa voi vastustaa muuallakin. Mutta Perusta ei silloin kuunnellut,
0: sitten ovat kuunnelleet ja poistuneet ID-ryhmästä. Luodaan vielä tähän loppuun nopea katsaus Li Anderssonin ulkopolitiikkaan. Miten itse oikeistoliberaalin tarkastelet vasemmistolaisen presidenttiehdokkaan ulkopoliittisia linjauksia? Tuota,
1: Anderssonin ulkopoliittiset on aika sellaista, mitä odottaisikin. Itse asiassa koko kaikki vasemmiston ehdokkaat, mihin lasken Haaviston tässä yhteydessä, niin heillä on tämä sama historian painolasti suhteessa Venäjään, mistä sitten nyt on täytynyt tehdä niin kuin uskottavia tai vähemmän uskottavia takinkäännöksiä. Mutta Andersson itse asiassa esimerkiksi alleviivaa sitä, että, että ei ole mitään syytä vasemmistoliitolla uudelleen punnita heidän Venäjän suhdettaan, koska hän on aina ollut sitä mieltä, että se on niin, tota, niin epädemokraattisesti kehittyvä, niin kuin sortaa niin kuin perusihmisoikeuksia ja Näinpäin pois, että on mitään niin ei mitään hävettävää tässä mielessä. Siellä nostetaan NATO-linjaukset. Ehdokas Anderssonilla on, on aika rajoittavia tavallaan mennä, että, että no, ok, nyt hyväksytään se, että NATO on mentiin. Tämä on nyt lukittu vastaus, mutta sitten, sitten tota niin, niin rajataan just tosi paljon niin kuin asioita pois. Mitä ei haluta esimerkiksi sitten puhutaan, että tässä yleispohjoismaalaista linjaa voisi yrittää rakentaa tästä ei-pysyviä tukikohtia Suomen perälle ei-ydinaseille, ei jne, jne. Ja sitten näissä itse asiassa kiinnostavaa kyllä, niin vasemmiston linjaus tai ehdokas Anderssonin linjaus on se, että, että hän haluaisi myös Naton sisällä tehdä töitä niin kuin ihmisoikeus- ja ilmasto painostusten puolesta, mikä on ihan kiinnostava linjaus. Mä en tiedä, onko se, kuinka se soveltuu tähän tota, NATO-yhteistyömalliin. <laughs> mutta fakta on se tietenkin, että Suomen pitää nyt muotoilla uudestaan, että mikä on sen, anteeksi, presidentti mutta NATO-Suomen tota, niin, niin, ää, ää, poliittiset linjaukset siellä. Se on semmoinen, mitä me ei ole ikinä harjoiteltu. Niin, niin tässä on siis on hyvin tällaiset avaukset, missä mietitään sitä, että mitkä olisi semmoisia Suomelle tärkeitä asioita. Ja vasemmistoliitot löytyy sekä näitä sulkulauseita että sitten tällaisia uusia
0: kiinnostavia nostoja. Seuraavassa alle puolituntisessa presidentinvaalipodcastissa puhutaan muun muassa siitä, että viekö Lee Anderssonin ilmastolinjaukset Pekka Haaviston ääniä. Kiitos Tero Lundstedt. minun nimeni on Lasse Pipinen ja kuuntelit ajatuspaja Liberan yleinen tasapainopodcastia.